0: 欢迎回到时间管家十五分钟大冲破，在我上方解决人间。
1: Hello， 大家好，我是小凯丽
0: 。哎、欸，又回来，好，你有看信号吗？有，哦 okay、好看，对吗？真的上礼拜推过，對啊、嗯，真的是信号，真的是不错，要追一下。哎、欸，这我们之前都一直在推 Netflix 嗯，那我你们你有
1: 订 Disney Plus 吗
0: ？我没有订 Disney Plus， <笑>但是呢。我没有特别去订 Disney Plus 啊，因为 Disney Plus 上面其实大部分还是漫威系列嘛。嗯，嗯那漫威系列其实电影都已经看过啦。嗯，对我来讲没有特别的动力。嗯，那其实你有订 Netflix， 以后，其实我觉得也很难有那个动力再去订其他的啦。嗯，但是呢，我今天就要来讲一下。那个 Apple TV Plus 啊，哦、oh, <笑>，你你有用过对不对？我没有哎、欸，你没有用过，对我没有用那个。啊、你我你都是用 iPhone， 你换 iPhone 的时候，你知道？我知道、啊。Apple <是> TV Plus 呢？因为它的市占率实在太低了。嗯、那问题是 Apple 本身的这个呃资<你說 S 1> 源很强大 ，i
1: Music 吗之类的
0: ？不是，他就是用。赠送的方式啊，基本上你只要是有买 Apple 相关的产品，嗯、比如说 iPad 啊，嗯，或者是这个 iPhone 啊，嗯，反正任何产品啊，只、嗯、要是 Apple 系列的产品、硬体相关的产品，嗯、它我记得之前最早的时候，也不是最早啦，可能好像。去年吧，嗯，还是前年的时候，是直接送一年的。这么好，你都不晓得吗？我不知道。就算你现在还是有啊，现在的话是变。可是要买他的新品吗？还是？对，就是你买的时候，新品它就可以注册啊，用那个新品的那个。不过对我来说，因为我也
1: 没那么常看，所以这种
0: 优惠。对，重点就在这边，因为为什么？因为我也是啊，就是虽然我也有那样子的资格，嗯。但是呢，我根本就没有想要去注册，啊、因为、嗯、因为你稍微翻一下 Apple TV Plus 上面的这个影集或者是电影就，就嗯,嗯，没有什么动力嗯再去<笑>就是很烂吗？明明就是有这个资格啊，也可以去申请。像像最近啊，我为什么最近会申请？是因为呃。因为他 s o n y 跟那个 Apple TV Plus 也有合作，嗯，就是如果你有 PS 4或 PS 5你是可以直接申请半年的，就是免费使用权这样子。嗯，但是其实我之前也一直没有去申请，因为我看了他的那个影片阵容，以后我就是提不起兴趣一直到最近有人推荐一部，然后我就想说啊，在 Apple TV 上，反正也是免费就免费嘛，申请个账号去看看那看那部影集也不错这样子。好，今天要来推推一下这个，它应该是年初的时候才刚上，但是它现在已经是呃，就是呃，整个都上完了。所以如果说大家有兴趣追的话，刚好你有 Apple 相关的产品的话，你可以趁你有这个免费这个试用权的这个期间呢，可以去追一下。我觉得这部还不错，叫什么？这部呢啊、呃，叫《人生切割术》啊。讲实在啦，它里面的演员阵容其实也不会让人特别想要关注，因为它里面其实也没有说、嗯、这是哪一国剧，就美剧呀、啊，美剧。哦、嗯，它其实也不是卡斯阵容来讲，演员的阵容也不是非常强。嗯、但是呢，它的导演非常有名，你知道他这部的导演是谁吗？是谁？班史提尔 ，Ben s t i l l e
1: 那是谁？靠班，班史提尔不知道是谁，不知道
0: 哎、欸，是吗？靠腰，<笑>你最好你不知道他拍什么？班史迪勒是他拍，他是一个著名的喜剧演员哈拉玛丽。那个博物馆惊魂夜
1: 、哦，那我可能看到他的<笑>博物馆惊魂夜，你没有看到他的脸，我就会知道。对呀、啊，<笑>怎么有这么
0: 铁男躲避球
1: ？哦，好，博物馆惊魂夜就很有名的啦，啊、
0: 嗯，而且。你不觉得班史提勒？你你听到班史提勒，你就突然，因为他也算是一个很这个算是老牌的喜剧演员呐、啊，也是代表人。嗯、只是你现在，我觉得突然听到班史提勒这个名字哦，就是勾起很多回忆，因为他之前太多喜剧电影让人家很就是很经典嘛。嗯、你看他博博物馆惊魂夜三部曲，大概是他生涯最成功的作品吧。然后后呃。他早年，我觉得他成名、出道成名应该是在台湾这边啦，让大家比较有印象应该是《哈拉玛利啦。嗯，然后后来，呃，他还有一个系列，那个《门当户不对》那个系列，嗯，也是很知名。就是以他来讲的话，然后像刚才有讲到《田南躲避球》啊，我觉得呃，那部也是蛮经典。然后到这些年，你你会发觉，哎，其实突然猛然想一下。哎、欸，其实班石这几年真的是没有看作品,作品比较少，嗯，对啊，上一部他让人家很有印象的作品已经是呃《白日梦》呃呃这个那部叫什么？呃《白日梦》那个已经是二零一三的作品了呢，白夢《白日梦冒险王》对，<笑>欸《白日梦梦想》哎，《白日梦梦想》已经二零一三，现在已经二零二二了，他、嗯、十年前的作品呢？然后，他上一部可能呃，就是宣传上面会比较让人有印象的，应该是啊，内、呃、部叫什么东西？呃，诶，我想一下，他有一部上一部内内部还算是呃，虽然他他也算是主角，但是已经哦，人生胜利主。人生胜利组胜是剩下的胜，嗯，其实这已经是呃内部的题材，已经是讲他已经是有点中年危机的爸爸这样，嗯嗯、爸爸跟儿子之间的关系。内部也已经是二零一七年呢、欸，也已经是五年前的作品，已经很久没有看到班史利勒以演员的身份在你说电影啊影集上面出演，所以这次听到嗯
1: ，Apple TV 请出他导演，竟然是他,是他们过境，没有
0: 他，他后来已经是、啊。偏向幕后啊，制作、制作人这样的角色， oh, 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 oh. 就你已经发觉他，他就演员生涯到一定程度，或许他也开始慢慢走向幕后。就你看，就像周星驰一样啊，周星驰这几年也已经没有在幕前演出了嘛，他也已经是退居幕后。嗯、虽然说还在这行业你可能都是偏向制作啊、嗯、导演。那这一部的导演是班斯提勒，嗯、所以呢，可以想见那个风格跟呃内容上面，嗯、对对对，会有那种感觉，嗯。不过，其实讲到班史迪勒，就真的会想以前这些经典的这些喜剧演员或这些电影巨星。其实这这最近来讲，也是听到很多退休的消息。嗯，你看像那个啊布斯威伊啊，嗯，他不是说啊，好像他哪是喜剧演员？不是我的意思，说他也算是一个巨星嘛。啊，对对,对,对。但是他，你知道他最近发生什么事情吗？不知道。他最近就是传出他好像是有点失忆还是。可能有阿斯伯格还是阿兹海默？阿兹海默对不对？他据说是就是退休，已经不会再接戏，因为身体的因素。什么？然后前一阵子不是那个吗？金凯瑞也讲，金凯瑞他打算要退休了。可能不会再接演目前的角色，目前演出的角色。对啊，那你就会觉得啊，真的，一代就是我们以前。可能看着这些喜剧时代的这些巨星啊，嗯、慢慢也脱离目前的演出、嗯、可能以后也在也看不到他们在目前的演出，嗯、就突然有点感慨啊。嗯、但这一部我真的是觉得，你知道吗？就是我觉得这一部很推的原因，就是你知道 Apple TV Plus 上面基本上没有没有什么让人有动力<笑>去追，好弱、哦。但是呢，<笑>这一部我是要真的是蛮推荐，就是如果。呃，反正你也你也有这样子的资格,格，资格，嗯，你就去申请，然后专门看这部，我觉得都还蛮值得的。嗯、啊，这部真的不错。啊、这部刚才讲嘛，片名叫《人生切割术》嗯，但我觉得这部它很特别一点，就是它的呃这个戏剧的题材很有意思。嗯，就是它的前提很有意思，因为像这部啊，它呃整个内容它是有点嗯黑色啊。惊悚这样子的一个嗯呃剧集的内容，那讲一下它的那个剧情大纲好了。它呢其实是呃有点在讲职场的这样子的一个呃内容，嗯、但是呢，它用一些蛮呃，它也算是科幻剧啦。嗯，但是呢，它的前提非常有趣，它的前提是说呢啊。呃就有一家神秘的生化公司，嗯，那也不知道这个生化公司呃，主要的研究目的是什么？它里面的工作都神神秘秘。那但是呢，这个这个公司呢，发明了一项很神奇的技术，叫记忆切割术，这样子。嗯，那就对应到，其实我觉得也是一种，你知道这种题材。他的那个前提总是一种啊、呃，可能是科幻的想象，嗯、然后呢，你就会去想嘛，就是说，呃，常常可能呃，比如说，呃，呃呃有人会说，就是呃，工作归工作，生活跟归生活，工作跟生活要切割，对不对？嗯嗯、那如果以这个前提来做出发的话，假设假设这个世界上真的能够做。有一个科技能够做到这件事情，嗯嗯、让你的生活是生活，工作是工作，嗯、会发生什么事情？我觉得这个这个戏剧的有趣的地方，它的题材有趣的地方就在于它的前提给了一个这样子一个很新颖切入的一个角度的假设。在这部戏里面，它科幻的成分就是它呃让呃这个剧里面这个公司呢，就是它的科技，它发展了一个新的科技。所谓的记忆切割术，就是呢，他利用这个记忆切割的方式，在呃员工的脑袋里面植入某一种特殊的晶片，但这个是就是呃要签约这个公司之前都会先告知，然后呢，你要同意就是呃做这个记忆切割分离这个呃技术的这个呃等于是植入这个晶片呢，你才能来这家公司工作。那进入这家公司工作呢，你的记忆就是完全被切割，等于就是说你还是你，但是你的记、你的这个记忆、你的记忆会变成切割两段，就是生活中的你跟公司的你的记忆是完全不同的。嗯，就你到这个公司之后，所以就
1: 有点像两个脑袋的感觉，是不是
0: ？对啊，就是有这个储<似>存是你的工作的脑袋，然后两个是不会互相干扰，就是。嗯他因为他在你的脑袋里面装了这个晶片，然后，然后到公司，他进这个公司会有一个呃，应该算是呃闸、啊、门吗，还是什么？反正你进这个公司以后，他就透过那个科技这样子，嗯、然后你就会做机的切换。所以你一进去，你一进去公司，你就是。你只知道公司的事情，你只知道工作相关的记忆这样子。嗯，嗯你完全生活，你连生活上你在现实社会你是什么样的人，嗯、做什么工作，嗯，然后是什么身份，嗯、是呃有家庭还是没有家庭，还是有养宠物没养宠物，你都完全不会知道。嗯，你知道一进去你就是完全只有公司里面工作记忆，嗯，然后一出一离开这个公司呢，马上也是你就是回到你生活的部分，嗯，公司的事情你完全不知道，嗯。我觉得这个假设其实蛮有趣的，但这里面惊悚的地方就是里面其实隐藏了蛮多，他就去探讨这样子的关系啊。嗯，当你的生活是生活，工作是工作的时候，会发生什么事？究竟是
1: 好还不好
0: ？呃，也没有说好还不好，因为它里面其实埋了一个主轴，就是、嗯、当然到最后这个戏里面也没有说明啦。但是呃，它里面有埋一个主轴，就是这公司到底是在做什么？嗯。它的目的到底是什么？你不觉得这样想起来蛮有意思吗？当然，它里面有刻意去呃铺一些点啊，就是在这个公司里面工作的人呢，呃，因为这个公司的研究太神秘了，嗯，所以每一个部门也是切得非常开。然后这个公司里面，我觉得有些镜头画面的设计也蛮蛮有意思的。你一进这个公司，哇，它弯弯曲曲，这个公司跟那个迷宫一样。嗯,嗯你跟，而且四周的那个景色都就是它那个走道都是一致的，你根本搞不清楚它现在是走到哪里。但是他们自己呃是哪一个部门的，就很清楚这样。嗯，所以慢慢就会，你知道，当然它里面有安排一些呃呃事件啊，应该是说。一开始的剧情大纲就是这个主角呢，他虽然是一个资深员工，但是因为部门的主管突然离职，嗯，那他就拔擢成部门的这个主管，叫被升职这样。那他在升职的同时，因为他们部门有出缺嘛，就补了一个新人。但是呢，这个新人进来以后，<哼>那当然新人进来他就要。他他变成是主管嘛，他就要帮新人做新人训练。嗯，那就在这个新人训练的过程当中呢，他就透过这样子一个前提的穿插，去演了非常多的事件，跟比如说新人不适应会怎么样？如果新人想要离职，如果你想要离职离开这样一个公司，会发生什么事情？哎、欸，这里面其实很妙，你知道吗？你想哦，呃。因为他这里面，这稍微讲一下他他这里面的一些设定好了。因为呢，呃，你你想，当然啊，这里面的设定就是这个公司神神秘秘，但是薪资一定是非常高，嗯，因为不然谁要？哎、欸，你这要做一个脑部的手术，你才能进来这家公司工作，嗯而而，而且你谁想要，而且而且你进来这家公司工作，是你觉得你完全，因为他为了要保密嘛。你完全不会知道你在这个公司里面做任何事情，嗯、因为你的记忆是切割的，你知道吗？嗯、你你下班离开以后，而且你你想一下那个情境，哎、欸，这好恐怖哦！你如你你看哦，我们切割来看的话，你会发觉，呃，当然，如果你是呃现实生活的那一块记忆的那个你的话，当然是很开心啊。嗯，你想想看，多开心啊！
1: 都不用想工作，不是
0: 你对工作完全没有记忆呀、啊哦？嗯，你每天就是出门上班就开心，然后时间到了，你的记忆切换，就是你的那个瞬间的感应是，比如说你现在出门上班，然后到公司了，一进公司下一秒的记忆就是，哎，时间到了，下班你出公司，而且这个公司没有加班的，嗯，就是你可能早上哦九点进办公室，就是你看着手表哦九点进办公室，然后切换，你你你脚一踏出去。下一刻啊，你,你出来了、哦，已经出来了，然后六点下班回家，嗯、然后就开始，哎、啊欸，但是这样想是很美好，对不对？嗯。但你想一下另外一边哦，如果你是工作类、嗯，一直痛苦。现在是九点一分上班，然后下一秒的回忆啊、呃，下班，下一秒回忆踏出来又是，<絕對 S 1> 你就是无止境的在上班那个循环呢？你不觉得？哎、欸，如果你这样子想的话。很恐怖哎、欸！如果你是
1: <笑>在上班那个
0: 那一个人格死吧，你,你对啊，所以那，你你如果是上班那块的人格那块、嗯、的记忆的话，嗯、那你一定想要离开的啊！真<潰>是真的是工作地狱，<笑>你永远就是在一个工作的循环，你是没有休息。的。嗯嗯、中间当然有啦，他。他可能啊、呃，比如说中午午休的时候会在公司里面休息，嗯，或者他中间有那个休息时段，所以呃，在工作人等于是他在公司里面还是有一些自主的时间，嗯、但是、嗯、你谁会谁会想、嗯、这个设定其实嗯很妙妙在这里
1: 。那他在演的时候就会把这两种都演进去吗？会会、嗯、
0: 会，会会会哦、但是他其实穿插得很隐晦，然后嗯给了很多、嗯、其实。其实他到后面给了很多线索，而且这一部呢会很推的原因就是，他是有点。刚才我们前前面讲它的前提，其实最主要就是这个题材很新颖、很有趣，嗯、因为它给了一个很不一样的前提。嗯、但你循着这个前提，你就会去想：，好，好，如果是这样一间公司，那你身处在其中会发生什么事情？嗯，然后，呃。当然，这里面刚才带入了嘛，就是他一个呃新进的这个等于是新刚被升职成部门主管的一个这样子的一个角色，他要怎么带新进员工？嗯，然后这个新进员工可能又很不适应，又很想要离职。嗯，然后这里面又带出了一个这个戏里面的设定：如果你要离职的话，那前面也讲了、啊，他的部门主管就是因为离职，原来的那个部门主管就是因为离职，他替不上。可是后来就衍生出，哎、欸，你想，这公司到底要怎么离职啊？谁提出离职申请？请问谁要提出离职申请？谁又能同意？<笑>你不觉得吗？如果照刚才的那样子设定
1: ，没有人啊。
0: 怎麼怎么会？他就一直，他就一直在上班啊！你就,你,你就一直上班，你不会很想没办法离职啊？对啊，你为什么？可是我离
1: 不了啊！他就是设定在一直在上班、啊。为什么不能
0: 离职？我就提离职啊！我我上班的人我就提离职啊！那那会发生。那他另
1: 他他上班的那一部分怎么办
0: ？对，你知道这就是这部戏有趣的地方。其实他呃中间很大一段都在叙述，就是说，嗯、就是会想要逃离这个公司，然后又。要去挖这个公司的秘密，因为这公司到底在做什么？太神秘啊！到底有什么阴谋，对不对？嗯。然后到最后又牵扯度很大的翻转。嗯。其实这部戏其实看到后面，中间当然很大一部分就是在呃要查这个公司的真相，跟想要离职到底要怎么才能够做到离职这件事情。嗯。其实花了蛮多篇幅在描述了。嗯。因为这个题材很新颖，所以其实拍起来。你会觉得蛮有有趣的，对对对，嗯、因为好像也
1: 没人拍过这个题材啊。没有，这是一个真的
0: 非常新颖的题材，因为它的出发点就，我觉得它的出发点当初啦会有这个 idea， 或许就是。大家常常会讲，工作就是工作，生活就是生活，嗯、要把工作跟生活切割开。嗯，那我就这个前提，真的有这样的技术帮你切割开來之後，会发生什么事情？所以这里面有非常多啊，
1: 蛮有趣的想象，对
0: 有趣的想象空间。然后再加上他设定这个公司又是一个神神秘秘、不知道有什么阴谋的一个公司，嗯、所以在这里面解谜的过程當中，那我觉得它其实加入非常多有趣的设定啊，包含这个呃主角他的。生活，因为讲这个前提应该也还好，大家看细节就知道，因为当然这样一个公司的话，它一定是呃这个待遇很优渥嘛，所以才会吸引很多人想要加入。嗯、另外就是它也可能是呃某些人逃避生活上不可承受之重的一个呃出口这样。嗯嗯，例如啦，比如说像这个呃影集的主角好了。他当初会加入这个公司，并不是因为这个呃薪资的关系，而是因为他在生活中遇到了非常痛苦的事情。嗯，然后呢，他为了要逃避了痛苦，他至少他如果加入这个公司，他一天有八小时可以忘记那件痛苦。嗯，嗯所以他才选择加入这个公司，就是会有一些这种很奇妙的设定跟前提，然后去演绎出交这交杂出这个影集的故事。那这一部影集到最后会有一个，你真的是意想不到的大翻转，而且在最后的最后，嗯，他们发现了，就是他們你要爆雷吗？没有没有，这个不要爆雷，这个真的是要自己去看才有意思，而且这个雷也爆不到啦，因为你爆就基本上就把这个故事讲完了。但我真的觉得他这个翻转的设定，就是它的前提已经是这么特别的前提，他最后那个翻转真的是。他的那个设定哦，真的是我觉得是把这个把这个前提又玩上去一番、啊，真的是设计的非常巧妙。嗯，所以这一部其实哦，他、呃、现在他等于是，我觉得他可能是有可能是 Apple TV Plus 目前来讲就是最能够让人有动力去订阅 Apple TV Plus，、嗯、就是为了看这出剧。嗯，所以真的是非常推荐大家，尤其他最后那个翻转真的太神了。然后这一部已经现在就是被预定，确定会有第二季。当然，啊，你看到最后你会发他这一季几集啊？他
1: 几集？我以为是电影呢。不是不是不是，他是影集，他是影集。<笑>哦，它其实也不长、啊。好有趣哦，这个题材很有趣对、
0: 啊。这个题材真的是非常有趣，嗯、而且他其实他现在已经第二季已经确定了。嗯、然后，嗯，他最后的结局其实收在一个也是让人非常。怎么讲？就是我觉得他那个结局收的那个点，就是也是收的非常好。其实他也把第一季很多坑都填了，而且最后有一个大反转，嗯、那你就会很期待，就是看到第二季到底后面发生什么事。因为最后最后有一个非常非常大的反转，而且突然这个整个剧的那个节奏变非常的快。嗯，然后又在收在一个。紧急的一个状况之后，但你不会觉得
1: 收得太就是、他也不突兀，对不对？
0: 他就是收在一个你对这个后面的发展又有无限的想象，到底会发生什么事？然后，呃，会有想象，就是后面这些关系到底到底这个公司在研究什么东西？然后这个公司的目的是什么？当然，我觉得哈，这这个剧的走向。应该是说，他最有趣的，就是在这个玩这个前提的翻转上面。那他第一季的爆点真的是爆，的实在是太精彩。了，我我相信这后面要收尾，要收的漂亮很难。嗯，而且这个剧。它也不能
1: 会不合逻辑吗？呃、你觉
0: 得？因为它是科幻剧啊、oh。哦，在这个前提之下，哦哦它是符合逻辑。OK， 但是你要接受，就是真的有这样的。OK， 就是他已经嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对。当然了，如果你真的要讲这部剧有没有烂尾的可能，它也是很有可能会烂。<笑>第二季<集 S>，因为它它这种就是那种神神秘秘这样子这种剧哈，嗯，到后面也是很容易烂尾，就是。比如说类似的啦，我说类似这样子前提的剧，比如说像那个越狱好了，嗯，越狱里面也是有一个神神秘秘的公司嘛，但是他如果反反复复写这个东西里面玩不出新的花样的话，嗯、这个剧到后面就很容易烂嗯，嗯嗯，但是以目前这部剧，以他第一季来讲，他第一季就是神。就跟越狱类不一样，第一季神就是神，因为他现在就是把这个前提玩到非常的，我觉得玩到一种极致啊。就你想到这个前提，你会觉得很有趣，你会想到非常多可以用这个前提去玩的一些情境或者是一些冲突的点。嗯，就是像生活就在生活，生活的人很爽啊，哎，工作人像在地狱一样，那这个工作人一定会想要逃离的。工作的人撑不久吧？这但是他这里面又牵扯了非常多的关系，然后包含就是。里面甚至会有那种就是很资深的员工，他那里面非常多年了。然后呢，他也收，集，怎么还不逃？他已经收集了非常多公司的资讯。<笑>但是你要想哦，逃，逃逃,逃也有可能被重置记忆呀、啊。哦，然后又再回来。<笑>你怎么知道你你逃出去你就逃？可是他们领很
1: 多钱呢、欸。
0: <笑>我觉得这有趣的点就是在于，因为记忆还可以在被重置这件事情上，嗯。嗯你怎么知道你这一次是第几次的记
1: 忆？哦，它里面有先说明了这个是可以重没有，它它没有，哦
0: 、所以很多东西都是后来慢慢，但他就
1: 是后来演出来，他把
0: 这些。因为他很多的资讯，甚至是通过呃，比如说资深的员工跟之前的员工，或者是在透过哦、呃、新人训练的一步一步把这个设定带出来。嗯，所以这个剧，我觉得，我觉得他呃，就是编剧的手法上，或者是演绎拍摄的手法上，也很成熟的一点，就是他不是一股脑就是把一堆设定丢出来，因为你。嗯一开始如果丢太多设定，可能观众也消化不了。嗯，反而是他这样一点一点，有点是我们也是跟着剧情，然后跟着这个主角，嗯、跟着这个新人一起在了解这个公司，然后慢慢了解这个公司里面的各种设定以后，嗯、然后甚至后面因为某件突发的事件引出，最后他们发觉啊。原来还有这个方法可以绕过公司的设定，然后制造出最后这个剧情，最后面最后面一个精彩的大翻转，等于说
1: 是在工作的那一群人、嗯、一直在找方法可以绕过这个结界
0: 。反正这这个剧哈、哦，编到最后、嗯、我真的觉得这个剧第一季来讲就是神啊，嗯
1: ，<绝>又是神
0: ，绝对是值得，就是
1: 上周才推一个神剧。
0: 对，绝对是值得。就是你就算没有订阅 Apple TV Plus， <笑>为了这一部就去订阅，或者是就是利用你还没有用到的这个优惠去把它订三个月免费的专案，对对<笑>把这一部追完，我觉得都是很值得。Uh huh. 所以我觉得其实像像就是这些呃串流平台的大战啊，嗯、讲真的啦，就是内容为王，真是要看内容。嗯、你如果里面内容够强。就像 Netflix， 因为 Netflix 现在内容最完整嘛。嗯，虽然说老实讲，你看 Netflix 的自制剧啊，嗯、因为他自己投资的呃电影啊或什么，因为那都是有点像大数据。像之前哦、嗯呃，比如说有一部好像结合那个盖尔加朵啊，嗯、然后那个巨石枪声、嗯，嗯，那部叫什么《红色追击令》啊？对对对对对,对,对，哦，那部真的是烂到烂超烂。他他就是他有非常多卖座的元素，<對>然后。各种情节的，對對可是剧
1: 情烂到爆啊！但是
0: 那个拍起来就是烂这样。对，但是你看哦，像 Apple TV Plus 对不对？嗯、他这次找了班史提勒，然后指导的这一部，我真的觉得题材新颖是不用讲。嗯,嗯,嗯,嗯，这个这个前提就真的是会让人很想看。而且他在拍摄跟编剧上面，嗯、他又把这么有趣的题材，又把它等于是提升了、升华了好几个层次。嗯、所以我觉得这一部啊、哦，真的是。就是真的是很神，很神的原因不在于，就是说他当然里面各种拍摄、剧情编排神，而且他是在一个这么新颖的题材上面去玩出这么多花样，哇、嗯嗯哦，真的是太厉害！我觉得有时候其实我们上上礼拜也在聊嘛，就是说很多题材虽然它是很八股或什么，就比如说像室内这样，嗯、虽然它是很八股，但是他就是拍了让符合你预期，对，嗯、拍了会开心。但是像这种，我就觉得就是。呃，应该说很难得啦。嗯，因为当你是一个呃像这样子的影迷巨迷的时候，你当然是已经看过非常多题材，非常多所以你是
1: 冲着导演的名字去看，还是你觉得题材有趣？不
0: 是，不是，我完全是我是后来才发觉，我后因为我是觉得这个这个题材很有意思。哦、我被推荐的时候是说，哎 <okay>、欸，这个前提好有意思哦，<笑>然后去看了以后，真的是觉得这部很神，然后再去看。他的细节的时候，才发觉、嗯、啊，原来班斯提厄是导演哦，哇塞，嗯嗯
1: 、就很有意思。他就很天马行空型，你看那个《白日梦冒险王》，他也是啊，嗯、他就是会走那种。其
0: 实，其实我觉得这部里面某一些呃前身的影子，就有《白日梦冒险》的那个设定在里面，但是他又在那个设定上面在网上延伸，嗯嗯嗯、因为他里面有些。奇想啊，幻想、啊、的确会让你觉得是同一个系列了，嗯、就是有那种味道在。嗯，嗯但你看啊、哦，它就是因为呃班·史蒂尔本身的风格，所以它其实虽然是有点黑色惊悚这样子的影集，里面还是有一些嗯有趣的元素。嗯、因为我觉得导演就是喜剧演员出身嘛，所以他必然是会玩一些有趣的梗
1: 在裡面嗯。嗯嗯
0: 。所以这一部這他应该也年纪
1: 蛮大了，他五十十几岁所以
0: 差不多也是可能要从目前退休。嗯嗯嗯。所以以后可能要看到他在目前演出的机会也不多。这一部其实看不到班斯迪勒，他就是导演，他没有出演。如果他有在里面嘎一个小角色，我觉得也这，就是当成影迷的彩蛋，毕竟很久没有看到他演出了。其实他上一部像《人生胜利组》出来的时候，就会觉得，哇，真的。老很多，因为你看，我们是从他年轻看到、嗯、看到，就是他在哈拉玛利的时候是真的是那种听 A 球那种对年轻人年轻人，然后慢慢你看到博物馆惊魂夜，或者是到后来的什么门当富部队之类三部曲嘛，嗯嗯、就是已经他已经年纪已经开始有了，然后到人生胜利组二零一七那部啊，我真的已经觉得啊他。怎么办？直接突然变这么老、啊，<笑>就很像你看看到后来周星驰已经满头白发了、啊。<對>那我觉得或许他们自己也有点那种感觉，就是觉得自己的形象该退位了啦，好像不要在前面去演这种、嗯、呃一线的男主角，嗯、就是或者是除非那个题材是就是在演一个可能中老年，就像《人生胜利组》其实是在演演演一个中年危机的故事嘛，嗯、就是符合他的年龄时代啦。哎呀、嗯啊，就。你看，有的时候这样，比如说像最近好了，像最近那个《捍卫战士》第二集，汤姆克鲁斯嘛，嗯，要演第二集，但我觉得那个故事也也有点修改啊。就是如果还让他演当初那个年轻的那种角色，真的是我觉得观众会出戏。但是不适合、啊、这次第二集的设定也是，就是延续他第一集的设定，他已经变成是，哎、欸，他好像这一集已经变成。他好像是中校还是上校等于是他虽然还是演一样的角色，但是那个故事跟内容的确是，有符合他年纪的，对符合他年纪，嗯、等于是他已经是到那个年纪的一个教官了，嗯、这样，嗯、所以还蛮,还蛮期待内部内部的预告出来。我觉得你看，内部从哎、欸、本来是说去年就要上映了，对不对？因为疫情啊，一言在延。<笑>啊
1: ，现在说要什么时候上？
0: 应该哎、欸，好像今天就会上来， oh、因为最后的预告片已经出了， oh、应该是暑假档吧， oh、应该是最近就会上。Okay okay, 期待，对啊，好，那今天聊到这边，拜拜，拜拜。